0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Kiedyś próbowałem się nauczyć rysować. No i tam na podstawie takiego kursu w internecie stwierdziłem, że będę doskonałym rysownikiem. No i zabrałem się za rysowanie psa. Pies jaki jest, no każdy widzi i raczej potrafi go opisać. Okazało, że narysowanie psa jest czymś absolutnie... Dla mnie niemożliwym i wyglądało tak, jak te średniowieczne rysunki, gdzie rysownik tylko słyszał, jak jakieś zwierzę wygląda i musiał to narysować na podstawie własnej wyobraźni. A czy Wy kiedyś próbowaliście się zabrać za naukę czegoś, co okazało się być masakrycznie trudne?
1: Ja kiedyś zaczynałem grać na keyboardzie i dla dla mnie jako kogoś, kto nie ma totalnie słuchu muzycznego, to było takie bardziej matematyczne podejście, że uczyłem się na sztywno i nie przeszedłem przez jakieś wyższe levele niż w laskotek na płotek, jakieś takie podstawowe piosenki. I już nie wróciłem do tego. I okazało się, że um, lubię słuchać muzyki, ale już z graniem jest gorzej, jeśli chodzi o keyboard.
2: To, to ja znowu miałem okazję uczyć się surfować, ale na wodzie, która nie miała fal, więc ciężko było się nauczyć surfować, jak nie ma fal. Jak to też Dawid podsiadł, śpiewał, nie ma fal.
0: No tak, na pewno śpiewał właśnie o tej sytuacji surfingowej. A o tym, jak uczyć się rzeczy, a konkretnie jak uczyć się Ruby, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Ruby on Air. Zapraszamy.
2: A dzisiejszym naszym gościem jest programista, trener i popularyzator technologii i twórca bloga Gruby Kodzi. Rafał Piekara.
1: Dzień dobry, Cześć, Cześć, tutaj Rafał. Cześć, witajcie. Nie,
2: powiedz mi, zacząłeś karierę od razu jako programista, czy miałeś jeszcze przed sobą jakieś inne drogi?
1: Ja w ogóle zacząłem pracować w korpo i pracowałem jako taki zwykły klikacz. Znaczy zwykły klikacz. Z księgowości w korpo jako klikacz systemów korporacyjnych. I tam miałem takie szczęście, że trafiłem na bardzo dobrych liderów. Tak w ogóle to moja pierwsza praca była w Łodzi czyli w Danville Baza Ragnarsona, także tutaj serduszko cieplej bije. I miałem bardzo dobrych liderów, którzy gdzieś zobaczyli, że mam kwestię programowania i pchnęli mnie w naukę i w takie zespoły u nas w firmie, które zajmowały się wtedy technologią programowania. Ja zacząłem się uczyć programowania, zanim to było jeszcze modne. Nie było tak łatwo się nauczyć, więc albo podglądałem tych lepszych w pracy, albo się uczyłem z jakichś materiałów wygrzebanych głęboko w internecie albo z książek. Więc zaczynałem w ogóle od dotneta, totalnie inna technologia, ale po jakimś czasie szukałem czegoś lepszego, łatwiejszego i tak znalazłem Rubiego, i się zakochałem od pierwszego wejrzenia praktycznie.
2: Wtedy mieliśmy taką okazję rozmawiać z jednym z gości, który mówił, że Ruby nie jest dobrą technologią na początek. Czy mógłbyś coś powiedzieć jak tak naprawdę w dzisiejszych czasach obecnie, Uczyć się Rubiego od, i zaczynając od niego? Czy jest w ogóle taka możliwość i jak do tego podejść?
1: No słyszy, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Rozmawiałem też z parową osobami ze środowiska Rubiego, którzy mówili, że Ruby to jest właśnie super technologia na początek, bo jest bardzo obiektowy. I to jest tak, tak główna cecha Rubiego wychodzi właśnie dla ludzi, którzy zaczynają naukę tego języka, czy zaczynają w ogóle naukę programowania. Gdzie oni od razu muszą na początku jakby złapać ten koncept obiektowości. Nie? nie Nie wchodzą w jakieś tam struktury danych zbyt mocno, tak jak na przykład w Javie, no trzeba skumać te interfejsy, abstrakcje, publiki, privety, dużo tego jest, żeby tak po prostu wejść już w to programowanie. A problem jest po prostu, tworzysz klasę, tworzysz metodę, rzucasz parametry, nie do końca musisz myśleć, jaki to jest ty Na tym etapie takim początkowym. Jesteś w stanie szybko wystartować z czymś, co działa, a dodatkowo, składnia Rubiego wygląda jak język angielski, więc jeśli ktoś zna angielski na starcie, to po prostu wjeżdża w Rubiego jak, jak masło. I ja nawet robiłem takie ćwiczenia, że pisałem bajkę o świątej królewnie w Rubim i całkiem fajnie to wychodziło i wyszło po prostu jak, jak, jakieś opowiadanie po angielsku. Więc Rubi to dobra opcja jest na start, dobra opcja, bo tego narzutu związanego z statycznym typowaniem, z budowaniem aplikacji, hmm, strukturami, jakimiś zaawansowanymi strukturami danych nie musimy przyjmować na początek. Możemy od razu wejść i po prostu napisać jakiś prosty kod, który działa w ciągu jednego dnia.
0: O ile dobrze pamiętam, jeden z naszych poprzednich gości, Janusz Mordarski, miał taką tezę, że Ruby jest fajnym językiem, kiedy już znamy jakiś język programowania i kiedy to nie jest taki nasz ten, ten wybór, dzięki któremu chcemy wejść w świat programowania, tylko właśnie jako jeden z kolejnych języków. A jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: Moja opinia jest taka, że dobrze faktycznie ci, którzy znają ten język programowania jakiś inny, typu Java, typu, po prostu statycznie typowany język, to przy wejściu do rubiego mają taki efekt wow, że o kurde, nie muszę tyle rzeczy pisać i to tak się dzieje po prostu samo i jest proste i faktycznie to wejście czy przejście na, na Rubygo z innego języka jest bardzo płynne, bardzo proste, jest takim efektem wow, to jest z jednej strony, a z drugiej strony mam też doświadczenie z osobami, które przechodzą z innych technologii i totalnie nie mogą się wgryźć w rubiego, bo szukają gdzieś tych struktur, wzorców z tych takich cięższych języków, nie? czy, czy jakichś praktyk, które się stosuje w Javie, czy w PHP, czy, czy na przykład w JavaScript, nie, szukają tego w Rubim, a Rubi działa trochę inaczej. Ruby jest oparty na takie swoje własne smaczki, typu bloki na przykład, teratory, to jest takie coś, co, co w Rubim się dużo używa i e, takie wejście w kod Rubiego, gdzie jest dużo bloków, jakieś do-endy, różne takie rzeczy, jest trudne, bo ciężko się połapać, mając w głowie te koncepty z innych języków. Natomiast kiedy wchodzi się do Rubiego jako do pierwszego języka programowania, no to e, przyjmuje się te rzeczy takie oczywiste, nie? i poznawanie nowych języków po Rubin jest proste, bo dokłada się po prostu nowe koncepty do tego, co nauczyliśmy się w rubim. Więc w moim odczuciu Rubin jest fajnym językiem na start, bo jest po prostu przyjemny do czytania, przyjemny do pisania, nie narzuca jakichś twardych struktur, co może być wadą też, bo narzucanie jakichś takich zasad czy konwencji na początku może być dla takiego studenta, który się zaczyna uczyć programowania istotne żeby przyswoić od razu dobre praktyki, ale z drugiej strony no, kiedy zaczynamy się uczyć programowania to nie zależy nam na tym, żeby od razu się nauczyć wszystkiego i wszystkiego perfekcyjnie, tylko żeby po prostu zacząć. Dużo ludzi przerabia tutoriale, czy tak blogi uczy się z kursów i tak w sumie cały czas się uczą i cały czas nie są gotowi, żeby napisać kod nie i opierają się tylko na oglądaniu, a najważniejsze w nauce jest zaczęcie i po prostu praktyka, więc Rubi do zaczęcia Wejścia z innej branży, z innej domeny i wejścia i zaczęcie z praktyką jest bardzo fajny. Ja też wśród osób, które ja uczę, też prowadzę kurs programowania w Rubim i w Rejsach. Mam też osoby z, na przykład z farmacji czy z księgowości, które nie miały do czynienia z programowaniem wcześniej i weszły w tego drugiego bardzo płynnie. Mam też ludzi, którzy mieli do czynienia na przykład z Javą i widzą różnicę, że dużo łatwiej im się weszło w rubiego, mimo że już są po jakichś szkoleniach z Javy. Więc moje odczucie jest takie, że fajnie prowadzone materiały, i które pozwalają od razu wejść w praktyczne zastosowanie języka, no to pozwalają rubiemu zdobyć taką przewagę na starcie.
0: Im mniej oglądania, więcej kodowania zdecydowanie.
1: Dokładnie, dokładnie. W ogóle tak propo oglądania tutoriali i kursów to ostatnio czytałem taki artykuł, w którym było takie pojęcie jak productivity porn i autor prowadził taki wątek, że tak jak pornografia uzależnia uzależnionych od pornografii, w sensie, że się przenosi w taki świat fantazji, nazwijmy to, tak samo oglądanie tutoriali i kursów przenosi nas w taki świat fantazji odnośnie tego, że Możemy programować, umiemy programować, bo widzimy gości, którzy na tutorialach nigdy się nie mylą. Tutoriale na YouTube są zawsze wymuskane, oni zawsze wiedzą, co robić, zawsze wiedzą, co napisać, piszą ten kod z głowy i to tak idzie płynnie, nie mają błędów, albo jeśli mają, to rzadko są, ale od razu wiedzą, jakie rozwiązanie na ten błąd trzeba zrobić. I łatwo jest spać w taką pętlę właśnie oglądania tych tutoriali, i mówienia sobie, że przecież jestem produktywny, bo cały czas się uczę, oglądam filmy, oglądam tutoriale, oglądam kursy, przerabiam, przecież przerabiam, przecież się uczę, przecież cały czas coś robię, a tak naprawdę nic z tego nie wynika.
2: A to ja trochę odwrócę sytuację, bo mówisz, że łatwiej jest wejść w drugiego Mirugan Race zaczynając od tej technologii, a co w przypadku, gdy na przykład chcesz wyjść z tej technologii. Czy nie sądzisz, że to będzie jakimś problemem? Potem przeskok do innej technologii, skoro gdzieś tam Ruby ma swoje, swój świat i swoją kreację?
1: Może wyjście z samego rubiego nie jest problemem, bo język programowania, jak każdy inny, jak przechodzimy, jak już umiemy jeden język programowania, uczymy się kolejnego, no to dobrym sposobem jest szukanie punktów wspólnych między tymi językami. Bo języki tak naprawdę... działają jak języki, w którymi mówimy, więc można odnieść, tak jak ucząc się angielskiego, czy francuskiego, czy niemieckiego, szukamy, że są rzeczowniki, czasowniki, jak się konstruuje zdania, jak się konstruuje zdania przeczące, czasy, różne czas przeszły, przyszły, no to tak samo to działa w językach programowania, że mamy pętle, mamy klasy, mamy metody, mamy zmienne i szukamy tych punktów wspólnych w innych językach, więc Ruby niczym się różni od innych języków, jeśli chodzi o te główne koncepcje w programowaniu, nie? Ruby ma swoje smaczki, i okej, okay. natomiast no, przejście na inny język samego rubiego powinno się opierać na tych właśnie szukaniu tych wspólnych punktów takich ogólnych odnośnie języków programowania, ale już wyjście z takiego środowiska często rejsowego, jeśli już mówimy o frameworku, to już jest trudniejsze przejście na, na, na inny framework, przynajmniej ja mam takie odczucia, że jednak nasz świat rejsów narzuca nam pewne konwencje e, Pewien sposób myślenia i patrzenia też na soft. Przynajmniej ten taki rajsway, ten klasyczny rajsway. I kiedy chcemy przejść na inny framework, to szukamy od razu tych wzorców yy, takich rajsowych. Tak jak widziałem na przykład, jak ktoś zaczynał kodzić w node po rajsach, to od razu walił MVC wszystko. Nie model view, controller i ten klasyczny wzor- wzorzec rajsowy. Widziałem apkę AOS-ową pisaną przez byłego rajsowca i ona wyglądała jak lubiłem on Miała ten katalog helpers, concerns miał jakieś viewsy, modele, także przenosimy te wzorce, a niekoniecznie próbujemy poznać to, jak dana technologia jest prowadzona. Nie? Więc z samego ja nie widzę problemu, żeby przeskoczyć, po prostu uczymy się nowych rzeczy, natomiast z rejsu trzeba trochę wyjść ze schematów takich myślowych.
2: No to chyba jest tak właśnie z każdym frameworkiem, bo tak naprawdę mam wrażenie, że teraz bardziej musimy się skupić na nauce frameworków niż na nauce języka, bo nauczyć się języka to jest chwila, moment, jak jest, tak jak mówisz, jak jesteś już programistą, to przeskoczenie języka to jest chwila, ale potem nauczenie się konkretnych bibliotek i frameworków to zajmuje trochę więcej czasu, bo jednak trzeba właśnie poznać to, jak dany framework działa. No i tak jak na przykład mówisz, e, robi gdzieś narzuca swoje schematy. Tak samo mam wrażenie, że po stronie frontendowej, na przykład Angular narzuca, jak powinna ta praca wyglądać, a React daje zupełną dowolność i wydaje mi się, że właśnie Angular na początku dla osoby, która zaczyna karierę, jest dużo lepszym rozwiązaniem, a React przez to się pozwala zrobić wszystko, co się chce, no to może kogoś puścić w tak chyba zwane maliny i potem będzie ciężko jakby wybrnąć z tego, co się gdzieś tam wymyśliło na początku. Ale no to, to już jest kwestia właśnie wyboru narzędzi. A nie samego języka, tak naprawdę. A wracając jeszcze do Railsów, to mm, czy masz jakieś takie źródła, które byś teraz polecił? Czyli jakbym ja chciał na przykład zacząć uczyć się Railsów, to z czego powinienem skorzystać?
1: No, rejsy przede wszystkim mają taką świetną dokumentację, która się nazywa Rails Guides i to jest e, takie podstawowe źródło, natomiast jest obszerne, więc e... Z jednej strony może być to dobre rzecz, bo jest wszystko wytłumaczone na zasadzie przykładów, są praktyczne rzeczy, więc łatwo można znaleźć takie zastosowania z codziennej pracy, czy z jakichś konkretnych projektów w guidesach i wszystko jest szczegółowo wytłumaczone, więc to jest super sprawa. Race Guides, z, z takich obcojęzycznych rzeczy, to jeszcze polecam wszelką twórczość Michaela Hartla, jest taki słynny Rails tutorial Michaela Hartla. Ja się z tego uczyłem, kiedy to było jeszcze darmowe. On miał taki open sourceowy po prostu e-book. Znaciemy teraz... linki
2: w, sum- w opisie.
1: No, oczywiście. Natomiast teraz jest to płatne źródło. Z platform do nauki, z takich anglojęzycznych, które, z których ja korzystam, czy korzystałem, to jest GoRails, taka platforma Chrisa Olivera ze Stanów Zjednoczonych, czy Drifting Ruby to są dobre platformy, natomiast tam nie ma takiego kursu, który mógłby się poprowadzić od zera, czyli od beginnera do jakiegoś poziomu w programowaniu w rejsach, ale uczy różnych aspektów z rejsu. Na przykład jak zastosować jakąś bibliotekę, jak zrobić generowanie PDF-ów, jak komunikację real-time, jak działa WebSocket, takie konkretne zagadnienia. Więc to dobrze działa jako dla kogoś może, kto już zna podstawy i po prostu szuka konkretnych zastosowań, tam są fajne materiały, nie z takich anglojęzycznych rzeczy. Na kanale na YouTube ostatnio pojawiło się trzech gości, którzy fajne rzeczy zapadają na YouTubie. Pierwszy kanał to jest Rapid Ruby. Drugi kanał to będzie Dianin. Jest taki gość, który naprawdę codziennie wrzuca jakieś wideo, jeśli chodzi o rajsy, więc bardzo dużo materiałów tam już jest. A drugi to jest Jarosław Szmarow i jego kanał się nazywa Super Race i też bardzo dobry kontent jeśli chodzi o rejsy i to, co jest dobrą cechą tych kanałów, to oni są na bieżąco z nowinkami. więc nie uczymy się jakichś starych rzeczy, tylko oni eksperymentują z nowościami, jesteśmy na topie, więc śledząc te kanały mamy też takie poczucie, że wiem, co się dzieje, wiem na bieżąco, co nowego wprowadzają rejsy, jakie są nowe rzeczy, a z polskich materiałów, no to tutaj jest bieda, bo w sumie nie ma za dużo i właśnie z powodu tego, że nie ma za dużo polskich materiałów, no to ja stworzę swoje materiały do nauki Ruby on Rails, więc jest kurs, który można znaleźć na stronie grubykurs.pl no i też mailing, który prowadzę, w którym piszę o Ruby, o Rails, a więc tam można się nauczyć.
0: Rafał, ten kurs to jest dla takich Waldasów jak ja, bo z jedną z mniejszych umiejętności, którą opanowałem w życiu bardzo dobrze, jest prokrastynacja i jeżeli rozpoczęcie czegoś wiąże się z jakimś większym przygotowaniem lub no, jest to rzecz trudna, no to bardzo lubię ją odkładać gdzieś na później i tak dalej. Po prostu to wynika pewnie z jakiegoś lęku i, i, i tego, że mnie to może przytłoczyć. Po prostu zacząć jest najtrudniej. Czy ten twój kurs jest taki, dla takiej właśnie wiary od zera?
1: Ten kurs jest w ogóle... No w ogóle mam, jestem przygotowany na oba scenariusze, bo wśród moich kursantów są osoby, które zaczynają programować od totalnego zera, w ogóle z totalnie innej branży, a są osoby, które już programowały na przykład i uczą się nowej technologii, bo mam też javowców, czy tam PHP-owców, którzy się chcieli nauczyć rejsów i ten kurs pozwala się nauczyć i tym, i tym, bo mamy też takie moduły, które są dla podstawu, dla ludzi, którzy mają podstawową, nie mają podstawowej wiedzy z programowania, albo bardzo podstawową, więc są takie lekcje, które pozwalają uzupełnić podstawy, żeby móc kontynuować naukę, więc jest ta baza, takie przygotowanie dla dla totalnie zielonych, żeby można było wejść. I ja ten kurs też jak budowałem, to zawsze wkurzało mnie, kiedy przerabiam kursy z programowania, że jak otwieram jakiś kurs programowania, to on ma wszystko, on ma po prostu przegląd całej dokumentacji, każda metoda jest omówiona, wszystkie triki, 70% rzeczy, których ja nie stosuję na co dzień, albo jeśli się stosuje to i tak, trzeba to wygoćia i poszukać, albo teraz zapytać czat na przykład GPT. I ten kurs zniechęcał, nie? No bo na przykład dostajesz kurs, który ma 60 godzin na lekcji i co? I przerobisz 5, może 10 i potem nie ma czasu, nie? I zostawiasz na później i wkłada się właśnie prokrastynacja, o której mówiłeś. A to mi zależy. Albo ma matematyki że... w szkole. No, dokładnie. No. Albo, jak, albo fizyki na przykład. A mi zależało ja na tym właśnie, żeby. Na pamięć. No. A mi zależało właśnie, żeby e, mieć, e, przekazać ludziom podstawy, które będą punktem wyjścia do zastosowania takiej w praktyce. Nie? Dlatego kurs opiera się już od początku na tym, że budujemy sobie projekt. Pracujemy na projekcie, dodajemy nowe i Ten projekt jest absu- abstrakcyjny. Natomiast feature'y są realne i są takimi. E, Przykładami z życiem, staram się przenieść przykłady, które ja spotkałem w projektach pracujących jako programista, nie? czyli relacje, powiedzmy, jakieś powiadomienia, które się robi, relacje znajomych. To jest taka częsta rzecz, że tam jakieś dodajemy, jakieś połączenia kontaktów, wpisywanie maili. Wszystkie takie rzeczy, które pozwalają skumać, ile się da zrobić z rejsami i ile można zrobić, tworząc jakąś prosto aplikację w krótkim czasie. Nie? Więc jest duży nacisk na praktykę i właśnie taką od podstaw, żeby po prostu zbudować sobie te podstawy, które pozwolą zastosować wiedzę już, już w praktycznym projekcie.
2: Tak, wspomniałeś o złudzeniu produktywności, czy jak oglądasz materiały, jakieś właśnie takie tutoriale czy jakieś kursy, no to możesz mieć wrażenie, że po prostu wszystkim wszystko wychodzi, a, a mimo, że nie wychodzi, nawet, e, czy są jeszcze jakieś takie błędy, które faktycznie się popełnia przy nauce właśnie programowania? Bądź Rubiego?
1: Myślę, że takim największym błędem, według mnie popełnianym, który ja popełniłem i teraz już czasu nie cofnę, to jest uczenie się wszystkiego albo chęć tego, żeby się nauczyć, ile się da, nie? Poznać, wymasterować jakąś technologię, albo nauczyć się kilka różnych technologii i być specem od każdej technologii. To taki jest duży błąd. I to sprawia, to działa tak, że albo przerabiasz ileś kursów cały czas, albo właśnie jesteś w tym zdłużeniu produktywności, że cały czas oglądasz jakieś tutoriale, przerabiasz kursy, uczysz się, uczysz, czytasz. I tak naprawdę nic nie zapamiętujesz, no bo cały czas zarzucasz mózg nowymi informacjami. Mimo, że masz wrażenie, że przerobiłeś masę materiału, to potem jak trzeba napisać jakiś kod, to jest dwie linijki takie, co teraz, jak, jak to teraz zrobić, jak to było. To jest dla początkującego jest tym trudniejsze, że o ile już programując znasz pewne koncepty, więc jesteś w stanie nawet na logikę sobie wydedukować jakieś rzeczy, to początkujący ma ten problem, że on tak do końca nawet nie wie, czego nie wie. Nie? Nawet nie wie, o, o co zapytać. Wie, że czegoś nie wie, ale ma trudności nawet z zadaniem dobrego pytania i zarzucenie się takimi materiałami no to, to po prostu tylko wprowadza jakąś demotywację, zmęczenie, przepalenie. Jest to pierwsza taka rzecz, nie? że uczymy się wszystkiego to popadnie. I ja kiedyś nauczyłem się takiej metody, ktoś mi to podrzucił właśnie opartej na just in time, just in time learning, że uczę się jakichś podstaw, a potem doczytuję sobie to, czego potrzebuję w danym momencie. Ja na przykład spędziłem dużo czasu na nauce Pythona i jedyną zaletą z tego, że spędziłem czas na nauce Pythona było to, że z Pythona trafiłem do drugiego. Zobaczyłem, że jest Ruby bezpodobny do Pythona i spoko. I tylko w tym mi Python pomógł, a komercyjnie wykorzystałem go raz w życiu i to tylko jako kaprys, bo musiałem napisać jakiś skrypt do obróbki danych z bazy danych. Powiedziałem, a dobra, to zapiszę w Pythonie. A w sumie mogłem tego nie robić w Pythonie. Także to była typowa przygoda. No to, to jest jedna rzecz, nie, że zarzutamy się materiałami i uczymy się cały czas. A druga taka, że się próbują uczyć, czy próbujemy się uczyć z sami? Bez odbijania tej wiedzy od jakiejś społeczności, od szukania mentorów, taka nauka samodzielna, potem wychodzimy do pracy i okazuje się, że te wzorce, które sobie przyswoiliśmy, to są jakieś złe praktyki, bo nie miał tego kto zweryfikować. Więc e, fajnie jest znaleźć sobie jakieś miejsce, albo jeśli już kupujemy sobie kursy, niezależnie czy to są rejsy, czy cokolwiek innego, to żeby to był kurs, w którym mogę się skontaktować z jakąś społecznością albo z jakimś mentorem, czy nawet mieć kontakt z autorem kursu. Dlatego ja jestem średnim fanem, jeśli chodzi o kursy na na takich marketplace'ach kursowych, bo tam przeważnie kupuje się kurs i tyle, nie? I nie masz kontaktu z autorem, a jeśli jest kontakt z autorem, to on jest albo jakiś automatyczny, że on odpowiada, jakieś takie generyczne odpowiedzi, no albo jest słaby, nie? nie? Ciężko znaleźć taki dobry kurs na, na marketplace'ach, gdzie faktycznie jest ten kontakt z autorem, który może sprawdzić kod, jest code review, zobaczyć, czy coś jest, czy coś jest źle, nie? No to to jest druga rzecz i jeszcze trzecią rzecz bym powiedział, że to jest za fiksowanie się na teorii i czytanie, i robienie notatek, i uczenie się regułek na pamięć, na przykład w często że uczymy się co to jest model view controller, żeby wypaść dobrze na rozmowie rekrutacyjnej, bo pewnie to pytanie zawsze pada na juniora, a tak naprawdę nie, nie wiemy do końca jak to zastosować tak praktycznie, bo kiedy przyjdzie do pytania praktycznego to już jest problem, żeby się odbić. Więc ja uważam, że takie przyswojenie podstaw jest dobrym rozwiązaniem i potem od razu rzucenie się na jakiś projekt. I tu wydaje mi się, że osoby, które zmieniają branżę z jakiejkolwiek innej branży, mają super, nie chcę nazwać tego przewagą, nie, ale super punkt wyjścia, bo znają problemy z różnych domen, nie? Czy to jest księgowy, który się uczy programowania, nie? pielęgniarka, nie? cokolwiek, no znasz problem ze swojej pracy. Po prostu możesz wymyślić sobie projekt do portwor- portfolio albo projekt taki praktyczny, który pochodzi bezpośrednio z tego, czym się zajm- zajmowałeś do tej pory na co dzień. I to od razu jest ciekawsze niż jakiś kolejny kalendarz, kolejna apka do notatek, kolejna to lista co tam się jeszcze robi, kalkulator, blog, no, takie standardowe projekty portfolio. Nie?
0: To prawda.
2: Ale to muszę tutaj dodać od siebie jedną rzecz, bo ja na przykład padłem w drugą stronę z tym, z tym problemem, o którym mówisz że ja jak już zaczynałem się uczyć jakiegoś nowego języka, to zawsze miałem pomysł, co chcę zrobić i odpalałem sobie jakiś kurs, czy jakiś właśnie tutorial, uczyłem się tego, ale nie szedłem tak, jak kurs mi podpowiadał, tylko już od razu chciałem robić swoją apkę, no i dochodziłem do takiego momentu, kurde, nie wiem, co zrobić. I z jednej strony to było fajne, bo ja po prostu szukałem tego, co potrzebowałem i się uczyłem w ten sposób i dużo rzeczy się nauczyłem. Ale potem na przykład przez to miałem taki problem z kursami, że nie mogłem ich nigdy dokończyć, bo potem, dobra, ja jestem już w zupełnie innym miejscu, kurs jest zupełnie w innym miejscu i to się w ogóle nie, nie pokrywa. Ale no, jakoś przeżyłem, więc to też nie jest najgorsza metoda,
1: ale trzeba na to uważać. Wydaje mi się, że całkiem spoko metoda w ogóle, taka obrazu wejście na głęboką wodę i próba zastosowania.
2: Tak, no to zawdzięczam jednemu pracodawcy, kto, jak uczyłem się Reacta. pracowałem do tej pory zawsze w angularze, a w, e, kiedyś no i był jakiś projekt do zrobienia. i ja mówię, ja chcę to zrobić w, e, w Reakcie, ale go nie znam, więc się będę przy tym uczył. Wziął no, spoko, a dużo ci dłużej to zajmie? Nie wiem, zobaczymy. Bybym powiedział okej, okay. no i, i. tak poszło i teraz. Dużo dłużej ci w Reakcie. Nie, w sumie nie, w sumie gdzieś tam te już jakąś wiedzę miałem, te frameworki może nie są podobne, ale no, pracowałem wcześniej na innych technologiach, na innych frameworkach, więc gdzieś sobie z każdego coś powyciągałem, ta wiedza gdzieś tam się skumulowała do jednego i no, tak jak też wspomnieliśmy, no, każdy przeskok do kolejnej technologii ułatwia to, no, bo jednak mamy jakiś tam punkt wyjścia i jakąś wiedzę startową.
0: Prawda. E, trochę pogadaliśmy sobie teraz o takich rzeczach, e, które mogą być ciekawe dla osoby, która dopiero wchodzi w świat programowania. Trochę wchodzi dopiero w rubiego. E, miałem do ciebie pytanie, Rafał, czy jest coś, co e, pozwoliło ci, nie wiem, na nowo odkryć ten język albo coś, co z jakichś nie wiem, nowych bibliotek, które ci pozwoliły opierdzielać coś dużo szybciej czy coś w ostatnim czasie właśnie weszło nowego, co było game changerem.
1: My, dwie rzeczy mi pomogły jakby zakować się na nowo w Rubin. i jedna jest związana z nowinką w samym frameworku Railsów, a druga to jest po prostu z wejściem na inny poziom, jeśli chodzi o architekturę. To zacznę od tej architektury, bo potem powiadamy może dłużej o, o właśnie o Railsach. i dla mnie takim momentem wow, że robi to jest taki, na nowo poznałem tego, jak na nowo się zakochałem, powiedzmy to. To było wejście w Domain Driven Design, bo miałem podejście do DDD, podręczniki z DDD bazują na Javie głównie, na jakichś C-Sharpach, innych takich właśnie rzeczach, a właśnie zacząłem głębiej czytać to, co produkuje Arkency i Arkensi właśnie Odstągłości głosi to, że Ruby jest świetnym językiem do DVD i Andrzej Krzysztof robi tutaj przy tym świetną robotę i właśnie nakierowany przez Andrzeja wszedłem głębiej w, samu, w samu domain driven design i stwierdzam, że kurczę, Ruby jest tak e, lekkim językiem, po angielsku będzie taki eksplicytny, nie? nie wiem jak to po prostu dobrze powiedzieć, ale tak tak czytelnym, jeśli chodzi o składnie, że idealnie się nadaje do domu driven design. I bardzo łatwo jest szybko zamodelować taką klasyczną domenę według tych podręczników domen-driven design właśnie w Rubin. Bez jakichś narzutów, bez jakichś takich dodatkowych abstrakcji, interfejsów, jakichś dodatkowych rzeczy, mamy szybko ładną strukturę domeny zakładzoną w Rubin i lubi się świetnie do tego nadaje, Właśnie przez składnię, przez tą lekkość, przez obiektowość. do mega, nie? I to, to ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to ja się zakochałem w Hotwire totalnie. Hotwire to jest taki mechanizm w rejsach, który wszedł razem z wersją 7 rejsów, który pozwala na przesyłanie kawałków HTMLa a po websocketach i mamy dzięki temu, możemy mieć aplikację renderowaną serwerowo, server side render, ale z komunikacją real-time, czyli mamy takie spa, ale renderowane ser- przez serwer. I dodatkowo jeszcze Hotwire wbudował bardzo prosty mechanizm do przesyłania w ogóle do komunikacji po websocketach. I dzięki temu na przykład tworzyłem taki projekt, który normalnie byśmy tworzyli nie wiem z rok, a w trzy miesiące udało się stworzyć aplikację, która jest backendem dla aplikacji mobilnej. Dodatkowo komunikuje się z tą mobilką w czasie rzeczywistym właśnie przez Action Cable, przez websockety. Dodatkowo klient ma do, do dyspozycji panel webowy i kiedy ja coś zmienia w mobilce, on to od razu widzi w poim panelu bez odświeżania strony właśnie dzięki Hotwire, bo to się wszystko tam y, przesyła tak jak trzeba. No i ta aplikacja prawie nie ma JavaScriptu. I y, 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 to jest chyba duża zaleta właśnie y, dla kogoś, kto lubi backend, lubi samego Rubiego, ale niekoniecznie chce wchodzić w JavaScript. To, to naprawdę fajnie działa. Więc Hotwire i jeszcze jest taka biblioteka Stimulus JS I to też dla mnie jest takie, taka zmiana myślenia, bo ja na początku przyznam, że nie byłem fanem totalnie Stimulusa. Uważałem, że skoro jest React, to rejsy sobie wymyślają jakiś nowy twór, nowy kolejny framework i to jest totalnie nieprzydatne i trzeba się nauczyć jakiejś nowej abstrakcji i po co i dlaczego i w ogóle bez sensu ale w połączeniu z Hotwire to Stimulus już rozwala system, no bo stan jest przeniesiony do bazy danych, nie potrzebujemy mieć tego stanu frontendowego. Ja zawsze mówię tak, że właśnie, jak zaczynałem programować w Racing, to był MVC, w ogóle zaczynałem pisać w i tam był JavaScript, J- jQuery, no, Trudno się pracowało taki z dynamicznymi formularzami, to było ciężkie, nie? Potem wszedł React, ja się nauczyłem Reacta i stwierdziłem, kurde, to jest zbawienie, to w ogóle, to jest jedyna słuszna technologia do robienia frontendu, React jest najlepszy. Bo wtedy był jeszcze ten angular, wersja pierwsza i on był taki ciężki. Ten nowy, dzisiejszy angular jest fajny, ale tamten był trudny. No i React jest super, zarządzanie stanem. Ja tu klikam, tu się zmienia, tu wszystko działa, to jest takie wow, szybko, szybko, szybko wszystko chodzi, ale przy większych aplikacjach, zamiast tych dwóch warstw, które mieliśmy osiągnąć przez rozbicie na spy backend, wow. zamiast warstwy backend, frontend, to dostaliśmy jeszcze trzecią warstwę stand, którą trzeba było zarządzać jak bazą danych tak naprawdę, żeby nie było niespójności. No i w dużych aplikacjach zaczęły, dały się robić problemy i już nie było tak fajnie, tak wesoło. I Hotwire jakby ten problem rozwiązuje, bo dalej ma, znowu mamy jedno źródło prawdy, które jest w bazie danych i komunikujemy się z tą bazą danych na bieżąco przez WebSockety, i teraz już widziałem nawet ogłoszenia o pracę, ale się pojawiają coraz więcej, gdzie mamy full stack dewelopera, który nie ma mieć jakiegoś frameworka javascriptowego typu React, ale ma umieć hotwire, który jest tak naprawdę rysowym, rubiowym, rubiowym biblioteką, nie? Tam jest minimum javascriptu i zaczynamy wracać do korzeni, do MVC.
2: Jak pierwszy raz czytałem o hotwire, to się wystraszyłem, że no i chcą odstrzelić. JS-a już da, da dobre. Ale jak jednak się trzyma, to to jest dobra technologia, która będzie się trzymać szczyłkimi, rękoma i nogami, żeby gdzieś
1: tam zostać mimo wszystko. Mm, no Hotwire nam rozwiązuje... No czy... przepraszam. No my są No przydziałam. <śmiech> Niech nam rozwiązuje ten problem z zarządzania ze stanem i komunikacji, ale wszelka interaktywność z interfejsami, no to tego się nie da wszystko. to musi być zaskoczy.
2: A czy jakbyś teraz miał zacząć, stracisz wiedzę, którą masz do tej pory i musisz nauczyć się od początku jakiegoś języka, zacząłbyś od drugiego? czy miałbyś jakiś pomysł inny w ogóle na siebie?
1: To jest dobre pytanie. Ale zakładamy, że, zna- że wiem, że jesteś taki gruby, czy po prostu szukam? Szukasz. No bo jeśli szukam, no to pewnie bym trafił na inny język, niestety. Jeśli bym zwłaszcza szukał materiałów po polsku, bo ich nie ma za dużo, nie? Nie ma za dużo w sieci, tak, tak naprawdę po polsku hmm. robimy poza tym, co robicie wy na przykład podcaście, poza tym, co robi powiedzmy Monterail, czy Codete, czy Codest, e, którzy tam działają ze swoimi, ze swoimi źródłami, no to nie mamy więcej źródeł takich po polsku. Jest jeszcze blog rubi po polsku, to Biesza Waszaka, jest Paweł Urbanek, powiedzmy, Maciek Mańskal, Piotre Fałenican, no, ale oni tutaj tworzą kontent też po angielsku. Z polskiego contentu jest niedużo, a z polskich kontentów przebija się masa javascriptu, więc pewnie bym zaczynał od javascriptu, bo bym trafił na javascript. Ale um. gdybym zobaczył Rubiego, to mi się przesiadł szybko na Rubiego i na Rails'y. Bo to, co jest dużą cechą, no to, taką zaletą Rails'ów na początek, to jest mimo wszystko konwencja i ta cała zasada convention over configuration, że wchodzimy do aplikacji Rails'owej i od razu wiemy, gdzie co umieścić przynajmniej na początku, a nie mamy tego w naudzie. musimy poznawać jakieś patterny i wzorce, a racie od początku mówią, elo, mordo, tutaj są modele, tu pakujesz model, to jest kontroler, to są widoki, tego się trzymamy, tak się wypluwa JSON-a, tak się wypluwa HTML, a jak chcesz jakiś kod rozszerzyć, to tu się instaluje lipki. Jak masz już od razu taki guide i nie musisz się zmulczać. Taka biblioteka, czy taka, jak się siada do React, tam to React Router, jak to się podpina, to trzeba skonfigurować, no są jakieś takie gotowe template'y, no ale tak od zera, no to, a co do wykresów, a tutaj, a stan, no to Redux, tam kontekst, React Suite State, React Query, dużo rzeczy, nie? Jest do wyboru, więc trzeba być bardziej świadomym na początku, a się dają od razu taki guide. Chodź, zobacz, tu mamy wszystko podane, odhaczaj punkty.
2: To muszę stanąć trochę w obronie Node, bo mamy takie na przykład frameworki jak Nest czy jest, który poprowadzi tak za rękę trochę, że tu masz właśnie kontrolery, tu masz widoki, tu masz to. Ale to bazuje też na bazie właśnie Angulara, więc no, gdzieś to jest pociągnięte.
1: Bardzo fajne jest To takie rajsy dla Node są chyba. I Nest ma to, czego brakuje w rajsach czasami. To jest statyczne typowanie, bo tam mamy TypeScripta chyba. A, a, no, w Rejsach są takie domeny, gdzie to statyczne typowanie mogłoby się przydać. Nie? Jakieś takie finansowe aplikacje, No Są rozwiązania w na no, takie statyczne typy, no ale nie są natywne, nie? Wszystko nowe paczki.
2: No, to jest taki sam problem, jak kiedyś miał właśnie Angular na całym początku. Jak był tylko w js też właśnie brakowało tego typowania. No to jakby wszystkie to, to, to wszystko dojrzewa. To... A nie masz trochę wrażenia takiego, że tak jak nawet wspomniałeś już, że tyle tych technologii, tyle tych frameworków się przewija i tak naprawdę, nie wiem, mamy tego Reacta od Facebooka, ale jak pójdziesz pracować w Facebooku i będziesz pracować na Reakcie, to oni jeszcze dobudowaną mają swoją całą nakładkę i, i z, nie korzystają z TypeScripta, tylko właśnie ze swojego rozwiązania. Czy to jest takie cały czas napędzanie się i trochę to w trochę sztuczny sposób? jest napędzane, że to nie ma tak naprawdę potrzeby tworzenia kolejnych tych frameworków, kolejnych rozwiązań, ale jednak każdy, nie wiem, powiedzmy każda firma chce stworzyć coś swojego i przez to taki jest trochę rynek, że taki początkujący programista ma problem, od czego zacząć, bo jest tego naprawdę dużo.
1: Znaczy na pewno jest to trochę napędzane takim jakimś wyścigiem technologii, a trochę też przywiązaniem do własnego długotermicznego, no bo teraz załóżmy, że Facebook mówi, że React jest niefajny i idziemy w Angulara, nie? no to jakby Facebook wyglądał w takiej, w takiej relacji. Fajnie mają te frameworki, które są nieprzywiązane no. do żadnych firm, które się stworzyły no. gdzieś tam w społeczności typu Vue.de, no. na przykład czy Sveld, czy Laravel chyba też powstał, jakby w PHP tak po prostu powstał w społeczności, no to one mają spoko, bo... Kolejny one dobry framework. Właśnie. Też bazuje na No. To one mają fajnie, nie? bo one nie są napędzane jakimś wyścigiem, ale gdzieś jest taki wyścig. Każdy programista chce jakiś framework napisać, jakąś swoją litkę do czegoś. Ostatnio szukałem panelu admina w Raysach jakiegoś nowego. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, czy dalej jest Rails Admin i Active Admin i Administrator jest taka trójka i, gemów, i e, bibliotek do panelu admina jest Tysiące, bo każdy chce napisać swój panel admina, kiedyś każdy go zrobi lepiej. No i to też jest spoko, bo ludzie się uczą i tworzą swoje rzeczy fajnie, kreatywnie. No ale to z drugiej strony, właśnie, co powiedziałeś, powoduje problem, bo nie wiadomo co wybrać i gdzie jest ta dobra technologia, z czego, czego się uczyć. Ja Miałem takie osoby na przykład na, na, gdzieś na live'ach, które mówiły: O, zacząłem się uczyć Fluttera, bo jest super, bo jest multiplatformowy i czy no umie teraz uczyć się tego flatera i czy warto się uczyć Rubiego, kiedy się uczy flatera nie? a Moja odpowiedź zawsze taka, że mimo, że zależy mi, żeby jak mnie nieco poznało Rubiego, bo jest super i uważam, że w Polsce jest wciąż mega niedoceniany, mimo, że community jest świetne nie. i bardzo aktywne, to jednak jest to jak bym patrzeć, hipsterska technologia wciąż. To jeśli już zaczynam się czegoś uczyć w technologii, to żeby w to wejść, nie? i faktycznie się dobrze nauczyć, a nie skakać pomiędzy nowymi i szukać, może gdzieś znajdę tam jedyną wybraną. Jeśli już jestem we flaterze, na przykład, to już się uczę flatera.
0: No to opisałeś mnie, tak, przeskakiwać z jednej rzeczy do drugiej, tak naprawdę nie do końca kończąc tamtą poprzednią, no to tutaj wypisz, wymaluj Waldemar Wiśniewski. Ja mam jeszcze takie na zakończenie tej, tej takiej sekcji profesjonalnej, takie do ciebie jedno pytanie. Wydaje mi się, że znam na nie odpowiedź, ale no, mimo wszystko chciałbym, żeby, żeby, żeby ono wybrzmiało. Ostatnio słyszałem taki dowcip, że rzecz się dzieje na rozmowie kwalifikacyjnej, no i tam się rekruter pyta gościa: e- Jak wygląda pana znajomość Excela? Nienawidzę go. O, widzę, że doświadczony użytkownik. W takim razie mam pytanie do Ciebie: czy jakbyś miał opisać jednym takim jednym słowem, właśnie, odpowiedzieć: e- czy lubisz, lubi e- czy go nie lubisz w takim ujęciu właśnie porównawczym do innych języków?
1: jednym ja słowa? To bym powiedział, tak. że powiedziałbym, że jestem zafascynowany. No To są dwa słowa. To użyję słowa fascynujące. W odniesieniu do innych języków dla mnie jest fascynujące i elastyczny. I to jest taka rzecz, która mnie bardzo trzyma w tej technologii przy tym języku bo jak próbuję napisać coś w innym języku, co stwierdzam, że kurde, że w Rubin to można zrobić prościej. I cały czas to gdzieś tam do mnie wraca. I jest, są zarzuty, że Ruby jest wolny, że coś tam nie, ale Shopify czy GitHub'e działają sobie na railsach na Rubin i dają radę. I wszystkim życzę takiej e, tak dużej aplikacji albo tak wielu użytkowników, żeby Wydajność języka zaczynała robić wrażenie, robić, mieć jakieś znaczenie w projekcie, nie? bo do pewnego etapu to naprawdę nie ma różnicy. I dla mnie robi wygrywa walkę z każdym językiem dzisiaj.
0: I tym sympatycznym wątkiem możemy, myślę, tą klamrę profesjonalizmu zamknąć. I, i na zakończonko proponowałbym jeszcze taką szybką gadkę szmatkę na temat rzeczy mniej profesjonalnych. Mamy tutaj mówimy to co odcinek nie? mamy takie pytanie, że każdemu zadajemy Rafał, giereczki czy jest to temat w twoim życiu?
1: Gierki? No mm, nie jestem jakim gamerem, natomiast e, gram w jedną grę i to z zamiłowaniem od lat, to jest Football Manager o i uwielbiam tę grę. Po prostu yy, zawsze, co roku mówię sobie już więcej, nie kupię nowej wersji, ale kupuję zawsze. To jest trochę uzależnienie takie, pozytywne. E, bardzo lubię, I, bo ta gra w sumie nigdy się nie nudzi. Cały czas można odkryć coś nowego, nawet jak się przez pewien czas nudzi, to wystarczy, że coś się podzielić, będzie piłki nożne i od razu się chce jeszcze zagrać, A nie zrobimy coś z reprezentacją, zagramy, klub wyprowadzimy do Ligi Mistrzów. No super. I bardzo pom- pozwala myśleć, trzeba kombinować. Zwłaszcza z kole- z każda kolejna wersja Football Managera jeszcze bardziej jest rozwinięta. Trzeba więcej ogarniać, więcej myślić. To już nie jest takie bezmyślne klikanie. Także lubię. To jest jedna gra, którą tak y, jest przywiązane
0: mocno. Dokonale cię, Rafał, rozumiem, bo przez praktycznie całe moje takie życie od, na- od nastoletności do, do momentu teraz y, moja mama, y, moje dziewczyny, które miałem przez ten cały okres. Zawsze wszystkie się dziwiły Walek. Czemu ty patrzysz na te kulki? Waldek, czemu ty grasz w tego Excela? Także nieczęsto nie, nie się zdarza spotkać jakiegoś fana FM'a, więc bardzo, bardzo się cieszę, że, że mieliśmy okazję.
1: Jest taki stryk sieciowy, to musimy się umówić na partyjkę.
0: Jest, ale to jest kosmicznie wolne, bo musisz czekać zawsze, aż ta druga osoba kliknie, kontynuuj. I szczególnie, jak jest okienko transferowe, to wtedy no, dynamika gry mocno spada. No tak. E no ja tam Znam doświadczenia, że można przepaść czasem w wyklikiwaniu się pomiędzy zawodnikami, więc... Eee, Czy... Może gdyby była jakaś taka wersja, wiesz, przyspieszona, coś tamtego, e, na zasadzie e, nie masz możliwości robienia transferów, tylko pach, 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 tam 8 kolejek, jakieś wyzwanie, mhm. to, to myślę, że, że online miałoby to sens, ale tak, kurczę, żeby grać całe sezony gdzieś z ziomkiem online, to jest mega ciężar. No to nie jest
1: kifanie pewnie.
0: No nie,
2: to ja z racji tego, że w ogóle nie rozumiem tego zainteresowania, więc muszę uciec w innym kierunku, to się zapytam, e, twoje pierwsze wspomnienie z grami? To z czym ci się kojarzy w ogóle
1: twoja kariera gracza? Heroes of Might and Magic, też klasyka.
0: Rafał, Heroes chcesz trójka. się z tobą umówić na randkę. O. <laughs>
1: Heroes III, to Heroes trójka. jedyna się słychać słychać wersja. Na samych <laughs> tak. Jedna wersja. Jedyna wersja.
0: Jedyna to, słuszna wersja dokładnie.
1: Jest, jest, z podróba, nie? Ja jak byłem w Imbazie, to chodziliśmy po, po lekcjach i przepadaliśmy na chirosach całą ekipą. I potem rodzice dzwonili, nie było komórek, to było takie, o, gdzie oni są? Nie ma jak jest 21. Gdzieś
0: My mieliśmy podłubać. kiedyś tradycję z, z ziomkami, że braliśmy urlopy na żądanie, tylko po to, żeby się od tam 8 rano spotkać i, i, i grać w Herosy, więc. O, to jest
1: a jak? A kim grałeś, kim grałeś najczęściej?
0: No ja bardzo lubię Stronghold z racji tego, oh, że tam można, można oh. behemoty już w pierwszym tygodniu. <laughs> także to także ta była moja taktyka z Pan behemotami po prostu.
1: Dokładnie.
0: No to co, tym pozytywnym akcentem, wspominaniem behemotów myślę, że możemy powoli kończyć dzisiaj. Dziękujemy Ci bardzo, naszym gościem był Rafał Piekara, autor bloga Gruby Chodzi, autor kursu i oprócz tego bardzo zafascynowany Rubim programista. Rubi? I to ty, tyle, ty. dziękujemy.
2: Oby Rubi promowało się jak najlepiej cały czas. tego Tak potrzebuje.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i mam takie hasło na koniec, że mówię zawsze, że prawdziwa era Rubiego dopiero nadchodzi. Także bądźcie gotowi.
0: Parafrazując, hasło o Linuxie, to będzie rok Rubiego. Tak jest. Dobra, dzięki na razie. Dzięki. Dzięki. Cześć.